0: Ich habe schon festgestellt, dass Frauen als solche jetzt, die unternehmerisch tätig sein wollen, durchaus mutiger geworden sind und auch nicht mehr so das Bestreben haben. Ich muss alles perfekt machen und die auch ganz klar sagen, meine Selbstständigkeit muss sich auch lohnen, wenn ich meine Kinder und meine Freizeit genauso auf dem Stundenplan habe. Nicht so, dass ich nur arbeite, das hat sich erheblich verändert, diese ganze Work-Life-Balance. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich arbeiten kann und Freizeit, wenn ich es ordentlich eben auf die Beine stelle. Ne? Mhm. Ich meine, das kennst du und ähm, weißt, wie wichtig Zeitmanagement und Organisation und Prioritäten sind. Und da sind die Frauen inzwischen viel, viel tougher als noch vor mhm. 20 Jahren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Jutta Bayro. Sie ist Unternehmensberaterin für Gründungen und Nachfolgen. Sie leitet das Projekt Die Nächste Bitte – Unternehmensnachfolge als berufliche Chance für Frauen. Dieses ist eine Information- und Servicestelle insbesondere für Frauen auf dem Weg in die Unternehmensnachfolge, aber auch für wirtschaftsnahe Akteure und Übergebende werden mit Informationen rund, rund um das Thema unterstützt. Projektziel ist die Erhöhung des Frauenanteils von Unternehmensnachfolgen, der Schwerpunkt liegt bei der externen Unternehmensnachfolge von Kleinen und Kleinstbetrieben, die immerhin 97% Prozent der Unternehmen ausmachen. Wir sprechen über die Chancen, aber auch die Risiken, die in der Nachfolge liegen, für Abgebende und Übernehmende. Denn Unternehmensnachfolge ist auch für Frauen eine attraktive berufliche Chance. Mehr zu Jutta Bayro findest du in den Shownotes. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode. Denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Heute ist mein Gast Jutta Bayro und sie ist eine der bundesweit ausgewiesenen Expertinnen zum Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen, leitet ein ganz besonderes, ein einzigartiges Projekt hier in NRW in relativer Nähe zu mir in Dortmund und ich freue mich sehr, Jutta, dass du dir heute Zeit nimmst und hier dabei bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Dioba, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Sache hier einmal vorzustellen. Freut mich sehr.
1: Du hattest ja schon beim äh, Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen einen sehr kompakten, intensiven Workshop gehalten. Und obwohl ich mich ja auch viel mit dem Thema beschäftige, gab es so ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das ist nochmal spannend und ah, das auf einen Blick zu sehen. Und war das war richtig klasse. Was hat
0: dich denn so überrascht?
1: Gehen wir gleich drauf ein. Jetzt erstmal, du bist seit. 20 Jahren Unternehmerin und ähm, natürlich da verändert sich ja auch immer eine ganze Menge. So, wie war da dein Weg und wie bist du selbstständig geworden. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu deiner Entwicklung.
0: Meine Entwicklung ist wie bei so vielen Frauen natürlich nicht so ganz geradlinig gelaufen. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskauffrau. Das resultierte damals auch so eher aus der Zeit, was äh, möchte ich tun und war wie viele Leute und junge Menschen heute auch etwas unschlüssig. Eigentlich war mein Wunsch, nicht auf dem Büro zu arbeiten, aber dann war es eben so, mein Vater Sagte da Jutta, lernen was Gescheites und <lacht> macht dann nicht irgendwo Killerfit Killefit. Gut, dachte ich, dann mache ich erstmal diese Ausbildung. Habe ähm, dann aber auch noch gearbeitet, ein Jahr im Kindergarten. Ich habe meine Fachoberschulreife gemacht für Sozialpädagogik, weil ich ja nicht auf dem Büro arbeiten wollte. Also Sozialarbeit schwebte mir vor, sowas mache ich, in diese Richtung gehe ich. Dann habe ich eben festgestellt, ähm, irgendwovon möchte ich dann auch leben. Es war die Zeit, Sozialarbeiter gab es ohne Ende ähm, in den 70er, 80er Jahren und äh, dann dachte ich, nee, ich studiere doch lieber Wirtschaftswissenschaften, <lacht> mache da was ordentliches, handfestes, habe ein großes Spektrum und so hat es sich dann also auch tatsächlich gezeigt, dass ich dann unmittelbar auch in die Freiberuflichkeit eingestiegen bin, hat aber auch was mit meiner äh, persönlichen Vita zu tun, ich wollte Frühkinder, ich habe zwei Töchter und habe immer gesagt, ich möchte eine junge Mutter sein und nicht so alt. Und das heißt ganz bewusst auch geplant, meine erste Tochter direkt nach dem Grundstudium und die zweite Tochter zur Beendigung des Studiums. Und das war dann so, ich war 24 als die erste Tochter da war und 28, als ich dann mit meinem Studium fertig war. Es hat dann zwar anderthalb Jahre länger gedauert, aber dann war ich fertig und habe sofort freiberuflich gestartet bei Bildungsträger mit betriebswirtschaftlichen Themen, bin dann eingestiegen, auch freiberuflich in eine Unternehmensberatung und dann habe ich so, das war um 2000 rum, gesagt, ach, das kann ich auch alles alleine habe mal nachgefragt. Also Netzwerk ganz wichtig hier in unserer Region. Ich selber sitze hier in Gelsenkirchen und habe in der Region die Wirtschaftsförderungen gefragt und die diversen Institutionen, die mit Gründung zu tun haben, inwiefern ähm, die mich denn überhaupt brauchen könnten oder ob die da gar keine Perspektive sehen. Und da bekam ich schon als Rückmeldung, ja, machen Sie das mal. Also wir hätten da sicherlich Bedarf. Und ähm, das hat sich also auch als ganz gut erwiesen. Und dass ich in diesen verschiedenen Netzwerken rund um Gründung, in die ich schon drei, vier Jahre vorher gerutscht bin, mich stark engagiert habe. Und dann ähm, hat es sich halt so ergeben, dass ich gestartet bin mit meiner B3 Viro Business Beratung im Jahr 2000 und habe dann neben der klassischen Unternehmensberatung auch immer wieder versucht, andere Standbeine zu entwickeln und weil es ja auch viel Spaß macht, in Projekten zu arbeiten, war es dann irgendwo ein ganz naheliegender Schritt auch zu sagen, wir bewerben uns auch jetzt mal auf Projekte, das war dann 2004 oder 2005, glaube ich, da sind wir mit den ersten Frauenprojekten gestartet, also mehr Frauen in die Selbstständigkeit, Mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in die Unternehmensnachfolge. Ich glaube, das erste Nachfolgeprojekt, das hatten wir dann 2008, da war das schon Thema und jetzt 14 Jahre später immer noch. Dadurch hat es sich dann auch ergeben, dass ich so viel mit Frauen mache.
1: Okay, also du bist seit 20 Jahren Unternehmerin und heute eben Expertin für Unternehmertum von Frauen mit dem Schwerpunkt Nachfolge und Gründung. Nachfolge ist ja eine Form von Gründung, aber eben die Unterscheidung, bei der Nachfolge kaufe ich ein fertiges System oder übernehme ein genau. fertiges System bei der Gründung muss ich das erst noch aufbauen. In den 20 Jahren, wo du schwerpunktmäßig in dem Bereich arbeitest und eben sich auch das Thema Frauen immer mehr herauskristallisiert hast, gibt es da eine Veränderung von den Frauen. Also wenn du so erzählst, in den, du hast in den 80er Jahren deine Kinder bekommen. Es war eine andere Zeit. Ja. Ich war nicht direkt selbstständig, sondern viele Jahre in Festanstellung. Aber mit Kind eine volle Stelle. Ich war damals eine ziemliche Exotin und musste mir auch ziemlich unscharmante Dinge anhören dazu. Ich
0: glaube, das ist auch das Problem, was äh, wir Frauen wahrscheinlich verinnerlicht haben, dieses Rabenmutter-Dasein, obwohl es wahrscheinlich Quatsch ist. Aber ähm, auch zu meiner Zeit war es so, es hat sich äh, nicht nur was mit den Frauen verändert, es hat sich auch etwas schon Infrastruktur verändert, ganz speziell die Kinderbetreuung. Wenn ich daran denke, meine Kinder, die sind eben, wie, wie du gerade sagtest, in den 80ern geboren, 84 und 88. Das heißt, ich bin selbstständig, also freiberuflich seit 96 und hätte ich meine Eltern nicht gehabt, meine Kinder sind also ganz viel bei meinen Eltern gewesen und da fast aufgewachsen, aber wir wohnen auch fast nebenan, Wäre das gar nicht äh, gegangen. Und wenn ich so in meinem Bekanntenkreis geschaut habe, ich hatte gar keine selbstständigen Frauen um mich rum und äh, wurde auch eher so ein bisschen skeptisch beäugt oder auch in der Schule. Und man hat dann als Frau, als Selbstständige vielleicht das lasse ich mir von anderen auch immer sagen, das Gefühl, man muss dann besonders gut sein oder man möchte besonders präsent überall sein. Ich wollte natürlich auch dann in der Schulpflegschaft aktiv sein. Ich wollte eigentlich alles auch gerne machen, damit meine Kinder auch nicht darunter leiden, dass ich selbstständig bin. Zumal noch erschwerend hinzukam, dass mein Mann 1995 gestorben ist. Ich musste also Geld verdienen. Ich konnte nicht sagen, ich mache da mal so ein bisschen was an Beratung oder so, sondern das musste also auch wirklich dann laufen. Und äh, das hat also ganz gut geklappt. Und die Kinderbetreuung, damals war es so von acht bis zwölf der Kindergarten und von zwei bis vier also in der Zwischenzeit, was mache ich von zwölf bis zwei? Das hat sich also heute durchaus schon verbessert, auch wenn ich mir immer noch anschaue, manche Kindergärten schließen noch um vier, halb fünf und das ist immer noch ein Dilemma. Da arbeiten wir also auch schon über 20 Jahre dran. Aber ich habe schon festgestellt, dass Frauen als solche jetzt, die unternehmerisch tätig sein wollen, durchaus mutiger geworden sind sind und auch nicht mehr so das Bestreben haben, ich muss alles perfekt machen und die auch ganz klar sagen, meine Selbstständigkeit muss sich auch lohnen, wenn ich meine Kinder und meine Freizeit genauso auf dem Stundenplan habe, nicht so, dass ich nur arbeite, das hat sich erheblich verändert, diese ganze Work-Life-Balance. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich arbeiten kann und Freizeit wenn ich es ordentlich eben auf die Beine stelle. Ne? Ich meine, das kennst du und ähm, weißt, wie wichtig Zeitmanagement und Organisation und Prioritäten sind. Und da sind die Frauen inzwischen viel, viel tougher als noch vor 20
1: Jahren. Also ich erlebe, dass es äh, die gibt, die das sehr klar haben, wie wichtig auch die Selbstfürsorge ist, um in seinem Beruf, wie aber auch in der Familie, Ressourcen und Power auch zu haben, Energie zu haben. Und ich bin schon überrascht, dass es doch immer noch viele Paare gibt, wo ich denke, na, da dürften jetzt dann die Männer doch ein bisschen sich mehr wirklich zuständig führen. Also nicht nur so, sag mir, was zu tun ist, sondern wirklich zuständig.
0: Ja, 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 aber da habe ich schon die Hoffnung, das wird. Ich höre immer öfter, ich sehe es auch bei meiner Tochter, die im März Mama geworden ist, da teilen sich auch beide die Elternzeit, also beide haben jetzt eine halbe Stelle und das sind so Sachen, denke ich, ach, das lässt ja hoffen, so für die Zukunft, ne? wenn es sich rechnet. Das muss ja. ich natürlich rechnen. Das kann sich nicht jeder so erlauben dann vielleicht. Ja.
1: Ein Punkt ist mir sehr in Erinnerung geblieben von deinem Vortrag. Und das war die Zahl. Es war die Zahl 97,2, glaube ich. Und zwar, wenn wir von Unternehmerinnen sprechen, da gehen ja die Begriffe auch durcheinander. Was ist selbstständig? Was ist Solo selbstständig? Was ist Unternehmer, Unternehmerin? Wir können wir gleich mal gucken, ob wir ja. eine Definition finden. Dann gibt es noch die Freiberufler. Der Punkt ist, in den meisten Köpfen beim Thema Unternehmerinnen und Unternehmer tut sich die Firma mit mindestens 200 Mitarbeitern auf. Ja, Realität ist aber, dass 97,2 Prozent Klein- und Kleinstunternehmen sind, also die Unternehmen ja. bis 10 Mitarbeitende.
0: Ja, überleg mal. Mhm. Mhm.
1: Und das ist plötzlich eine ganz andere Dimension, weil plötzlich ja. ist das nicht irgendwas ganz weit weg und ganz groß, sondern plötzlich ist das was, was nebenan ist. Der Blumenladen, das Grafikerbüro,
0: die Musikschule, die Kosmetikerin, also das lässt sich ja fortsetzen. Ne?
1: Genau. Und da, das ist ja das, was ich immer wieder erlebe, ja, die, die dann in den Bereich KMU wirklich ab 50 Mitarbeitern und dann, die Frage ist ja immer, wie wird es definiert, bis 200, bis 500 Mitarbeitern, da ist das Thema Unternehmensnachfolge präsenter. Das läuft auch nicht rund, aber es ist klar, irgendwie muss das weitergehen. Die ganz spannende Frage ist ja bei den kleineren Unternehmen, weil da auch viel im Kopf haben, es lohnt sich gar nicht oder... Bei den Frauen erlebe ich immer wieder, die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass das eine Möglichkeit ist, das Unternehmen weiterzugeben, aber eben auch ein Unternehmen zu übernehmen.
0: Diese vielen Klein- und Kleinstunternehmen, die einfach zugemacht werden, weil die ähm, zum einen nicht gefunden werden, wenn die sagen, okay, wir würden ja vielleicht gerne abgeben. Und ähm, zum anderen gibt es so viele Frauen, die, die trauen sich einfach nicht. Und das ist schade, weil es so viele Frauen gibt, die schon so ein, ich nenne das mal so ein Unternehmergehen, Unternehmerinnengehen in sich haben, die sagen, Ach, ich könnte doch so, so gerne, so, ich organisiere gerne, ich bin kreativ, aber so eine Idee zur Selbstständigkeit, ja, da muss man ja dann was Einzigartiges haben, eine Besondere. Hey, da habe ich so gar nichts. Und das sind ganz, 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 ganz viele Frauen, die wir immer wieder treffen bei unseren Veranstaltungen, die sagen, ja, also, wenn ihr schon erzählt von Einzigartigkeit, habe ich gar nicht. Ne? Aber Selbstständigkeit fände ich schon gut. Was könnte ich denn machen? Fragen die dann.
1: Habt ihr nicht eine
0: Idee? Und bevor ich mir krampfhaft jetzt irgendeine Idee da aus den Fingern sauge, weil ich sage nichts Neues, wenn ich sage, man muss brennen für seine Idee. Und wenn ich lange überlege und mir Monate und Jahre darüber den Kopf zerbreche, dann brenne ich dafür was. Wahrscheinlich erstmal nicht, sondern ich suche irgendwo krampfhaft etwas, lande dann vielleicht eher auch beim Franchise oder sonst wo und äh, für die ist eigentlich die Unternehmensnachfolge perfekt. Ich kann mich in so viele Unternehmen einarbeiten, ich muss nicht immer die Spezialistin äh, fachlich sein. Ich hatte vor einiger Zeit eine Frau auch hier im Gespräch und die sagte auch, ich habe so eine typische Bürotätigkeit, so Controllerin war die. Ne? Ich würde schon gerne was selbstständig machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir trafen uns einige Monate später und sie sagte, weißt du, was ich jetzt mache? Ich übernehme unsere Tanzschule, weil sie gerne... Tanzt und dann ergab sich das so, die wurde abgegeben und das sind so, so typische Fälle, wo nicht drüber nachgedacht wurde. Das heißt, ich muss ganz kreativ mal schauen und gucken, was gibt es und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich die Übergebenden zu animieren, das auch öffentlich zu machen, dass sie abgeben wollen. Wir haben ja diese Next Change, das ist diese Unternehmensbörse, da sind wir auch mit Unternehmensnachfolgefrauen gelistet. Wir können die Frauen Frauengesuche da reinstellen, wir können die dabei unterstützen, wenn sie suchen. Also dieses Thema muss man unbedingt auf dem Schirm haben.
1: Und das ist ja nochmal was bei dem Beispiel, was du jetzt gerade nennst. Das ist ja, wenn ich da schon einen Kontakt habe, also jemand, der gerne tanzt, so ist das eine, dass es so eine innere Verbindung zum Thema gibt. Das ist ja oft auch in der Selbstständigkeit, wenn jemand gerne tanzt, also wirklich und eine Tanzlehrerausbildung hat, ist ja die Frage auch nochmal, oder Tanzlehrerinnenausbildung, ob sie wirklich eine Unternehmerin ist. Und auf der anderen Seite, das fällt mir jetzt auch ein, ich habe nämlich in der
0: letzten Woche ein Gespräch mit einer Unternehmerin, Unternehmerin geführt, die sagt, sie möchte in den nächsten vier, fünf Jahren abgeben und die hat zum Beispiel so einen kleinen Blumenladen, also was heißt kleine, ist schon ganz ordentlich, die kommt aus Essen und hat ähm, für die Stadt Essen allein Aufträge, Umveranstaltungen, also und schöne Blumen und schöne Geschenkartikel. Ne? Also so ein typischer Laden, wo jedes Frauenherz also auch höher schlägt. Und die sagte beispielsweise, naja, wenn ähm, das jetzt keine Floristin ist, aber wenn die Frau vielleicht interessiert ist an Blub, ich bilde die noch aus. Ich bleibe so lange, bis die ausgebildet ist. Ne? Das sind also, finde ich, ganz tolle Sachen. Deswegen also, wenn die Unternehmerinnen die, und auch die Unternehmer, die übergeben, das rechtzeitig machen, dann Findet man vielleicht auch Menschen mit Herzblut, die nicht aus dem Bereich kommen, weil es gibt so viele Frauen, die mit 40 dann auch noch sagen, ach nee, mein Bürojob, also ich hätte lieber was mit Blumen gemacht beispielsweise, ne? die dann vielleicht durchaus nochmal wechseln würden. Ja.
1: ja, und das ist ja gerade bei Frauen dann, wenn dann die Kinder so weit, oder dann nochmal Freiräume sich ergeben oder okay, was will ich denn die nächsten Jahre machen? Und bei vielen erlebe ich das, dann heißt ich, will mehr mit Menschen machen und da ist ja Unternehmer sein, also ne so ein ja. Blumenladen, auch wenn ich gar nicht äh, vielleicht die Top-Floristin bin oder die Ausgebildete, aber ja. da ist ja automatisch, äh, wenn ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe bin ich mit Menschen in Kontakt, ja. ich muss mit Lieferanten ja. und so weiter. Da ist ja ganz ja. viel Möglichkeit. Der Punkt ist, Unternehmer sein heißt in, und Unternehmerin sein, so würde ich das sagen, auch die Fähigkeit zu haben, viele Bälle in der Luft zu halten, ja. ähm, sich zuständig zu fühlen für viele Themen, also fürs Gesamte und ja. äh, einarbeiten können in viele Themen. genau. Für,
0: den mhm. Überblick behalten, Prioritäten setzen ne, und all solche Sachen delegieren können, wenn dann auch Mitarbeitende vielleicht dazukommen. Also das ist total wichtig, dass man das mhm. dann alles kann. Mhm.
1: Ja, schön. Was würdest du denn sagen? So, was sind Von den Chancen haben wir schon ein bisschen gesprochen. Äh, aber was sind auch Risiken? Und Nachfolge ist ja eine Besonderheit. Es gibt immer die eine und die andere Seite, also den, der abgibt, die die abgibt und die, die übernimmt. Richtig.
0: Also das ist ja immer so, jedes Ding hat seine zwei Seiten. Ne? Mhm. Und was da überwiegt, das muss jeder für sich entscheiden. Und es ist natürlich nicht zu verheimlichen, auch Risiken gibt es bei einer Unternehmensübernahme, wenn ich zum Beispiel daran denke, ich habe vielleicht ein Inhabergeführten Betrieb. Wenn ich zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, Kosmetikerin oder wenn ich im Gesundheitsbereich äh, tätig bin oder auch im beratenden Bereich, da ist es ganz häufig so, da habe ich lange gewachsene Kundenbeziehungen. Und wenn dann jemand Neues kommt, dann muss das natürlich stimmen. Idealerweise wird die Person natürlich eingeführt mit viel Wohlwollen und Freude und dann ist es im Glücklichen Fall so, dass das nahtlos weitergeht. Aber es wird sicherlich immer einige Kundinnen und Kunden geben, die diese Gelegenheit des Inhaberinnenwechsels nutzen und dann sagen: Ach, da suche ich mir vielleicht jetzt jemand anders. Also, das kann durchaus passieren. Deswegen wäre es jetzt blauäugig ranzugehen und zu sagen: die Kundinnen, die jetzt, und Kunden, die in der Kartei stehen, die sind jetzt zu 100 Prozent dann jetzt meine. Ich muss immer einen Abschlag hinnehmen. Auf der anderen Seite habe ich aber sicherlich auch neue Ideen, möchte Sachen anders machen und dann kommen wieder neue Kunden hinzu. Aber ich muss mir schon bewusst sein, dass vielleicht mein Umsatz unter Umständen auch erstmal zurückgeht. Also das ist so ein Ding, was durchaus passiert und was auch sehr wahrscheinlich ist, gerade bei inhaberabhängigen Geschäftsbeziehungen. Natürlich ist es so, wenn wir auch von Kleinunternehmen sprechen, die eine oder andere Mitarbeiterin gibt es dann ja vielleicht doch und da gibt es vielleicht eingefahrene Strukturen, Mitarbeitende, die eben sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das wollen wir auch nicht anders machen und wo es dann so ein bisschen schwer ist, auch Veränderungen herbeizuführen. Das kann also auch passieren, hat manchmal aber auch ein bisschen damit zu tun, wie wird man eingeführt, wie ist eben diese Übergabe. Wenn dann vielleicht noch äh, da eine mitarbeitende Person ist, die vielleicht selber gerne übernommen hätte, dann ist es natürlich besonders schwierig. Also das lässt sich unter Umständen durchaus einstielen. Und was natürlich ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, ist auf der Kaufpreis, der Kaufpreis dahingehend, dass manche Verkäufer und auch Verkäuferinnen durchaus überzogene Vorstellungen haben von ihrem Preis, den sie dann aufrufen, weil das ist ihr Lebenswerk, ne? das soll vielleicht der krönende Abschluss ihres Erwerbslebens sein. Wenn man vor der Übernahme steht, steht man schon ein bisschen ratlos und denkt, hm, so viel hätte ich jetzt nicht gedacht und... Aber da muss ich immer dazu sagen, keine Angst, man kann solche Preise verhandeln, die sind nie in Stein gemeißelt und deswegen sollte man sich da immer jemanden an die Seite stellen, Beraterinnen oder Berater und äh, gemeinsam gucken, ist das Unternehmen auch so viel wert, in der Regel findet man irgendwo einen guten Mittelweg. Mhm.
1: Und vielleicht auch als Ergänzung, also ich würde auch jedem sagen, ähm, da müssen Fachleute ran, die das einmal ja. nochmal bewerten, die einem unterstützen genau. bei diesen Verhandlungen, alles, was man zum ersten Mal macht. Hm. Man muss ja nicht alle Fehler äh, auch nochmal mitnehmen. Man lässt hm. lieber die, das machen, die da schon mehr Erfahrung haben. Wenn das solide aufgesetzt ist, äh, gibt es eben auch Finanzierungsmöglichkeiten, wie bei einem Hauskauf. Ja. Eine Bank hilft, den Traum vom Haus, von der Immobilie zu äh, verwirklichen, ist bei einem Unternehmenskauf, gibt es auch viele Möglichkeiten.
0: Das ist wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil ja. die Finanzierung einer Unternehmensnachfolge ist in der Regel einfacher als die Finanzierung einer Unternehmensgründung ich habe meine Historie, das Unternehmen ist vielleicht schon seit vielen Jahren bei der Bank bekannt und dann ist das manchmal wirklich nur noch eine Formalität, die Finanzierung. Wohingegen bei einer Gründung, wo ich ja noch gar nichts zu den Erfolgsaussichten so wirklich sagen kann, ist das eher schon so ein Drahtseilakt.
1: Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, mhm. super. Mit all deiner Erfahrung mit deiner eigenen äh, Selbstständigkeit, deine Unternehmen ähm, und deiner vielen Beratung von Unternehmer und Unternehmerinnen. Was wäre denn so dein Tipp an eine Unternehmerin? Du
0: kannst jetzt nicht den pauschalen Tipp geben, aber äh, ich würde immer sagen, mutig sein, anpacken, richtig anpacken und es tun. Wir kennen ja alle diesen Begriff des Lean Startup. Ne? Das mhm. sagt ja im Grunde, fang doch schon mal an mit deiner Gründung. Teste den Markt, teste den, soweit es geht, im Bekannten, im Freundeskreis, hol dir Feedback und all solche Sachen. Es muss noch nicht alles perfekt sein, weil was ich im Laufe der Jahre gesehen habe, ist, dass viele sich, das ist nicht nur für Frauen, das ist auch bei Männern, aber bei Frauen häufiger, viele halten sich auf, um alles zu perfektionieren, bis auf den letzten Punkt beim Logo dann. Und das kostet so viel Zeit, und das sind Sachen, die sind nicht so wichtig. Wichtig. Erstmal die Idee, ne, und so ist es also auch bei der Unternehmensnachfolge, ähm Mach dich schlau in dem Markt, sprich mit Menschen, das ist überhaupt das Wichtigste, nur sprechende Menschen kann geholfen werden, Kommunikation ist alles, schaff dir ein Netzwerk, gehe hin und rede mit Unternehmerinnen, schau, was bei dir in deiner Region möglich ist, schließe dich diesen runden Tischen, Netzwerken an, um immer auf dem Laufenden zu sein und Fragen auch stellen zu können, mit äh, eben auf gleicher Augenhöhe mit anderen. Das ist total wichtig. Super.
1: Danke. Fällt dir noch was ein, was wichtig ist?
0: Ich würde natürlich jetzt nochmal auf unsere Website, <lacht> perfekt, wenn das keine Gedankenübertragung ist, weil wir sehen uns ja als Lotsen hier für die ähm, Unternehmensnachfolgen. Das heißt, da auf diesen Seiten findet man Best Practice, Infomaterialien, Veranstaltungen, also alles rund um die Nachfolge und kann uns auch für eine kostenfreie Sprechstunde durchaus auch ansprechen. Super. Ja. Jutta,
1: geballtes Wissen, super.
0: Das hat sehr viel Spaß und Freude gemacht und ja. äh, fände es schön, wenn sich irgendjemand auch nur mit offener Frage meldet. Gerne bei mir oder bei dir, wie auch immer. Ich glaube, du genau wie ich. Wir stehen Frauen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.
1: Genau. Jutta, ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank,
0: bleibt gesund und bis dahin. Danke, tschüss. Ciao.
1: Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest Du in den Show Notes. Wenn Dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich Dir mein kostenloses Booklet der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge ans Herz. Du findest darin, welche Fragen Du Dir frühzeitig stellen solltest, wenn Du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Oder vielleicht ist unsere Zukunftswerkstatt das bewährte Programm für Abgeber und Nachfolgende für Dich interessant? Der jahrelang verfeinerte Prozess ist eine sinnvolle Lösung für Dich alleine und Euch gemeinsam, denn Du gewinnst ein konkretes Bild über Deine Vorstellung zur Zukunft des Unternehmens. Diese bewusste Klarheit hilft Dir in den Gesprächen mit den anderen entscheidend weiter. Und wenn beide Seiten das Programm der Zukunftswerkstatt bearbeiten – dann stärkt die Nachfolge Eure Beziehung sowie die der Familie und fördert die Zukunftsfähigkeit Eurer Firma. Den Link in den Show Notes führt Dich zu den weiteren Informationen. Ich freue mich, wenn Du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!